0: Kurz gesagt, der erste Schweizer Podcast rund ums Reiten. Heute zum Thema Rosssport anreiten. Und damit mit heute zusammen herzlich willkommen zurück zu Kurz gesagt. Hey Miri! Hey Olga. Wie geht's dir? Wie war Amerika? Gewesen?
1: Hey, mega cool im Fall. Oh, es ist so gut hier ohne Scheiße. Ich bin zwar auch schon wieder fast eine Woche daheim, aber. Es waren so viele Eindrücke. Gewesen. Wir waren ja an diversen Orten und Ich hatte so das Gefühl, eigentlich, währenddessen habe ich das Gefühl, ich bin viel länger unterwegs Jetzt bin ich extrem schnell wieder im Alltag. Gewesen. Aber es hat mir so gut getan. Es so völlig abgeschaltet, auch vom Pferd. Das Pferd war das erste Mal in Berit. Und Geld ich immer Rittenteilungen Und die haben mir jeden Tag immer ein Update oder ein Feedback. Und ich habe etwas gehört. Und jetzt war es einfach mal so ein komplett abgeschaltet.
0: Krass. He. Übrigens haben wir eine ähm, Rückmeldung bekommen, dass wir immer von Pferden reden und nicht von Ross. Ich habe eine Nachricht oh, ja. bekommen von der Steffi. Wieso wir man noch nie. Also, ob es noch nie auch sonst irgendjemand aufgefallen ist, dass wir immer von Pferd reden und nicht von Ross, weil Pferd ist Hochdeutsch und Ross ist ja Schweizerdeutsch.
1: Keine Ahnung, aber wir sagen wirklich immer Pferd, wir sagen fast nie Ross. Ja, das stimmt schon. Aber ich sage auch meistens, wenn ich einfach sonst im Alltag rede, meistens Pferd. Ja, ich auch. Also ich sage zwischendurch, je nach Zusammenhang, schon auch Ross. Aber das, also nicht, dass ich jetzt das irgendwie systematisch trennen würde, aber ich, ich weiss nicht, woher das kommt. Im Fall.
0: Ja, haben sich einfach zwei, zwei Dumme gefunden, die Pferd Pferde sagen. Oh, <lacht> Sorry für das. Ja, aber ich habe mir dann auch so überlegt, es stimmt, vielleicht ist das für die Leute so mega befremdlich, wenn wir immer so von Pferden redet Ja, ich gehe ja nächste Woche in die Ferien. Respektive dann, wenn ihr das jetzt hört, bin ich in der Ferien. Uh, und es ist für mich auch, ich habe es ja letztens auch gepostet, es ist für mich auch seit vier oder fünf Jahren sogar. Ja, ich freue mich so fest. Oh, hey, so
1: Miri. cool.
0: woher geht es zur Hast du das schon erzählt? Nein, ich glaube, ich habe es dem Podcast noch nicht erzählt. Ich gehe noch auf Sylt, dann sehr dekadent, aber es ist außerhalb von der Saison, es wird hoffentlich nicht so überfüllt sein. Ich habe so jeden Tag den Wetterbericht gecheckt und es wird einfach fett winden. Es steht so Sturmwarnung, Nordfriesland und ich so. «Take me there!» <lacht> Das ist genau dein Wetter, oder? <lacht> Voll. Hey, aber bevor wir jetzt hier komplett abschweifen, würde ich gerne aufs Thema lenken, damit es auch für alle Sprachnachrichten, wo wir vorbereitet haben. Und zwar haben wir heute wollen über ein bisschen etwas, ja, kann man sagen, ein, bisschen ein kontroverseres Thema schwätzen. Ja, Und zwar das späte Anreiten von Ross. Also was ist jetzt so, wenn du etwas müsstest sagen müsstest, wenn ist es Zeit, zum das Ross anreiten? Wenn jetzt, Überlegt ihr jetzt nicht, was richtig
1: oder falsch ist, aber sag jetzt einfach so der ersten Gedanken, der dir in den Sinn kommt. Das, war mir immer wieder in den Sinn also nein, nicht in den Sinn kommt, sondern auch so wieder so ein bisschen gesagt wird, ist ja so mit drei Anreiten, mit vier zu so die ersten Turniere und halt dann so weiter. Ähm, was ich jetzt so selber immer wieder gemerkt habe, ich habe meistens Rosse, die so mit 5 bis 6 zu mir gekommen sind und die waren meistens einfach nicht so weit, weder im Körper noch im Kopf, dass sie dem gängigen Schema rein, äh, hätten gerecht werden konnten. weißt du, mhm. was ich sagen möchte? Und mhm. darum ich, ich habe noch nie selber einen angeritten, muss ich sagen, mir fehlt selber effektiv die Erfahrung. Ich persönlich würde es glaube ich, so machen, mit drei, so ein bisschen anfangen, vielleicht mal draufsitzen, ähm, so chli leichte Basics und äh, sicher viel Bodenarbeit. Und was die Deutschen ja viel machen, ist dass sie das Ross holen zum Anreiten und dann nochmal irgendwie ein Jahr auf die Weide. Und das finde ich jetzt zum Beispiel auch noch cool. Ja. Wie ist es bei dir? Du hast ja gar nicht selber angeritten. So also das Einbrände im Kopf ist einfach so Anreiten
0: zwischen drei und vier. Das ist bei mir so, ich habe das das haben wir so gelernt. Das ist so klar, wie dass es irgendwie zwei Ohren hat, oder? Yeah. Und das ist auch so ein das Gefährliche an Sachen, die man einfach übermittelt bekommt. Weisst über die Jahre und man hinterfragt sich nicht. Ich glaube, das ist so eine, eine Grundsatzproblematik im Pferdesport und allgemein im Reiten, dass man einfach viel zu wenig ja, sich fragt, stimmt das auch wirklich? Oder weißt du, die Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, der Fütterung, oder? Erst, wenn das Problem da ist, fragst du dich an, ah, was fütter ich dem Ross überhaupt alles, oder? Ähm, ich habe einen, ja... Puh, wie alt ist er dort war? Also er ist schon drei gewesen, und es ist Herbst gewesen, das heißt Und er ist im Mai geboren, das heisst... Dreieinhalb, ähm, dreieinhalb, sagen wir so, ja. Genau, und ich habe es dann eigentlich so gemacht ähm, ich habe mir gesagt, ich möchte einfach gerne bis Anfangsjahr drauf. möchte ich einfach so ein bisschen reiten Also weißt, ich möchte einfach mal mich im Sattel befinden. Also einfach, dass ich ihn ein bisschen auslasten kann. Weisst du, dass ich einfach auch ins Gelände gehen und längere Strecken traben und einfach so ein die Welt erkunden. Ja, und das kann ich eigentlich nicht so schlecht umsetzen. Aber also, ich könnte dir jetzt gar nicht sagen, wann, ich dann effektiv geritten bin. Also weisst du, Anlehnung und dass er meine Hilfe versteht und so. Aber ich würde sagen, ich bin so mit ja, knapp vier bin ich geritten. So.
1: Ja, was eigentlich noch spannend ist an dieser ganzen Thematik ist, wir haben jetzt beide gesagt, wir werden so ein bisschen auf das brennen so zwischen drei und vier Anreiten etc. Es ist aber innerhalb des Reitsports in, in den verschiedenen Sparten ja dann doch unterschiedlich. Weil so, wie ich mitbekommen habe von einer Kollegin von mir, ist es zum Beispiel im Islandsport so, dass der viel später, also viel später, ich glaube so irgendwie äh, um die fünf zum Teil erst, äh, oder sechs irgendwie zum Teil erst wirklich so unter den Sattel kommen und dafür aber viel viel länger laufen oder im Rennsport ist es ja dann so, dass sie viel viel jünger sind. Freibergen werden ja auch hure früh mit dem Ding mit zwei Jahren. Ist das halb. so? Ah, das habe ich nicht gewusst. Ja, ich kann natürlich schon zusammenhängen mit dem Körperbau, dem Ross. Ganz ehrlich, ich kenne mich da zu wenig aus, um mir ernsthaften Meinung über das zu bilden. Aber eben, wie gesagt, irgendwie ist es dann gleich noch spannend, wie sich das unterscheidet. Also wo mhm kommt der Grundsatz, dass wir jetzt ich, ich nenne es mal Tresur- und Springsport ich weiß nicht wie weit das, das alles geht dass man zwischen 3 und 4 und anderen Orten dann ganz anders
0: Ja, ja jetzt sind wir grad, äh, streifen wir den Bereich Sport und da muss ich sagen ich, wenn ich da manchmal die Jungpferdenprüfungen schaue, was ist der, wie hoch ist der Final der Superpromotion oder nein, Superpromotion sind Superpromo
1: ist glaube ich 7 jährig der ist 1,40 Meter habe ich gemeint ja, aber doch schon das. ist schon extrem. Ja. Nicht? Ich, ich finde auch, also... Weisst du, wenn ich mir überlege, ich habe eine Larimara und eine Lady ja mit 6 ja, mit 6 bekommen. Und die Lari war noch etwas bisschen reifer, sage ich jetzt mal. Da konnte sie schneller mehr machen, weil sie halt einfach einen ganz anderen Körperbau hatte. Aber die Lady mit 6 Jahren konnte kaum laufen, Himmel noch mal. Und mit 6 Jahren, ich weiss gar nicht, wie hoch der Finale ist, ich glaube auch schon 1,30 Meter. 30.
0: Also ich habe jetzt hier gerade offen swisshorse.ch, Promotion Springen Hinweise für Parkourbauer. Und du hast die Höhe, die maximal höhe bei der Qualifikation. Hast du 4-jährig 1,10, 5jährige 1,20 und 6-jährig 1,30 Ja, eben. Ja, ja, das ist schon krass.
1: Also, ich finde es äh, sehr krass.
0: Ich gross. Ja, also
1: klar. Ich bin weit weg von einem Profi. Ich weiß nicht, wie das Ganze aussieht, wenn ein Profi drauf gesessen wäre. Aber grundsätzlich, das Ross hätte sich ja nicht verändert.
0: Geld das ganze Sportliche, wo, wo, was ist noch gut und wo es an zu viel zu sein und so weiter. Das ist ein Buch, das wir jetzt gar nicht aufdünnt. Das sind jetzt einfach, ja, da geht's ja um unsere persönliche Meinung und also ja, ich, ich finde es crazy. So mit sechs Jahren schon 1,30. Auf jeden Fall haben wir uns dann überlegt, es wäre doch noch spannend, mal zu hören, was sagen andere. Haben. Und dann haben wir euch gefragt, also wir haben einen Story-Sticker gemacht auf Instagram und würden gerne drei Sprachnachrichten mit euch teilen und kurz einfach zusammen anschauen und besprechen. Bist du ready, Miri? Genau, ich bin ready.
2: Hallo zusammen, mein Name ist Alexa Wittmer. Ich bin Pferdetrainerin aus der Ostschweiz und zudem Humanphysiotherapeutin und aktuell in der Ausbildung zur Pferdeosteopathin. Und das alles aus dem Wunsch heraus, den ich so um mit der gemeinsamen Arbeit, mit dem Training, ein Ross bis ins hohe Alter gesund, glücklich und zufrieden zu halten. Und schon vor diesen Ausbildungen war mir eigentlich immer klar, wenn ich ein junges Ross haben sollte, dass es das vor allem ganz viel Zeit überkommt zum körperlich und geistig reifen zu können. Der Fall ist eingetreten. Vor zweieinhalb Jahren habe ich mir einen Absetzer gekauft, Minimum ganz so chli, Esmeralda, wo jetzt mittlerweile drei respektive dreieinhalb Jahre alt ist. Ich habe sie durchaus mit Ambitionen im Hinterkopf gekauft. Sie ist eine Dressur, ein Dressurzoges-Warmblut und es wäre auch irgendwann mein Traum, vielleicht einmal mit der höheren Dressurprüfungen zu starten. Das heißt aber nicht, dass ich mich jetzt da in den Zirkus von der Jungpferdeprüfung und von der früheren Rittpferdeausbildung reinzücheln lasse. Im Gegenteil zeigt ja die Erfahrung, oder man weiss, dass ja gerade die hypermobilen die Moderne erst recht Zeit brauchen, körperlich zu reifen, damit sie dann eben auch die Aufgaben können, langfristig gesund erfüllen können. Für mich heißt das, dass ich sie frühestens mit vierjährig einreite und auch dann die Trainingsintensität noch langsam steigere. Jetzt in ihrem dritten Lebensjahr machen wir schon regelmäßig Bodenarbeitseinheiten, die auch schon ein bisschen fortgeschrittener sind. Wir langieren in allen Gangarten, aber ohne Hilfszügel, sondern in einer natürliche Haltung. Sie soll in dem Jahr ihre natürliche Balance finden, Körpergefühle bekommen, sich lernen sortieren. Ich mache auch durchaus mit ihren, ich an den an, mit den und so Sachen. Ähm, genau, dass sie einfach lernt, ihren Körper einzusetzen, sich zu bewegen und dann ohne Körpergewicht und eben in einer langsam aufgebauten Intensität, um ihren Körper auch auf die zukünftigen Aufgaben schön vorbereiten das Schöne ist, finde ich, dadurch, dass ich auch sonst immer schon gerne Bodenarbeit und verschiedenste Bodenarbeit mit der Ross gemacht habe, dass mir das Reiten gar nicht so fehlt. Natürlich habe ich auch Lust, zum jetzt auch mal drauf zu hocken. Sie dreht ihren Sattel schon so souverän um. Aber ich habe so viele Möglichkeiten. Oder es, gibt, es gibt einfach so viele Varianten, um das Ross anders zu bewegen und auch sinnvoll zu bewegen, zu beschäftigen, vom Boden aus sinnvoll eben zu arbeiten, dass eigentlich das Ritten total zweitrangig ist. Und ich glaube, das ist vielleicht auch etwas, was halt vielen mehr sportorientierten Rittern fehlt, überhaupt die Ideen, die Fähigkeiten und Möglichkeiten zu haben, noch eine sinnvolle Alternative zum Ritten eben an der Hand zu haben, die man mit einem Rass machen kann und dass möglicherweise auch drum, dann häufig schon recht früh geritten wird, ja, weil man einfach nicht viel das weiß. In dem Sinn wünsche ich mir wirklich sehr im Sinn von unseren dass da ein bisschen ein Umdenken stattfindet, zugunsten der körperlichen Entwicklung dieser Ross dass die einfach mehr Zeit bekommen und dass vielleicht auch immer mehr sportorientierte Ritter sich Fähigkeiten und Interesse aneignen für sinnvolle Arbeit vom Boden aus mit der Rasse, dass sie so vielleicht ja eben ihre Rasse auch auf bisschen körperlich schonendere Arten können, können sinnvoll fördern und es dann vielleicht immer weniger nötig wird, die auch so früher einzreten. In dem Sinn würde ich mir auch wünschen, dass sich der Turniersport etwas anpasst, dass zum Beispiel Hengstleistungsprüfungen nicht so früh stattfinden, also dass man auch nicht den Druck hat, sportlich zu mitheben, dass man das zwingend für zum Halt denn im Zuchtbereich erfolgreich sein sie zwingend muss, so früher schon einsetzen. Ja, ein mega spannendes Thema. Vielen Dank fürs Aufgreifen. Es liegt mir wirklich sehr am Herzen. Und wie gesagt, würde mich sehr freuen, wenn sich in diesem Bereich etwas tut.
1: Also, zuerst mal muss ich ja sagen, es ist schon spannend, was sie für eine Ausbildung hat. Also, ist sicher eine mega interessante Mischung mit dem Humanphysio etc. Äh, auch sehr spannender Ansatz, weil sie sagt ja, sie hat die Vision mit ihrem Pferd auch höherem Sport zu also es ist jetzt nicht nur so, dass es einfach Freizeit ist soll, sondern es soll dann irgendeinischer, schon langfristig auch ein höherer Sport. Ähm, ich muss sagen, viele Sachen decken sich jetzt auch ein bisschen mit dem, was wir so angesprochen haben vorher. Also das eine ist auch wir haben ja in Frage gestellt, wie unser Modell im Sport läuft. Und was ich ganz interessant persönlich gefunden habe, ist, dass sie angesprochen hat, wegen der Hypermobilität bei den Pferden. Weil das ist genau das, was die Lady hat. Das hat mir ja auch Stefan Stammer immer wieder gesagt, als sie jünger war: hey, das Ross wird 10 bis sie fertig ist im Körper. Vorher wird sie nicht fertig sein. Jetzt ist sie das Jahr 10 Jahre und dann hat mir genau bestätigt: schau, jetzt sind wir so weit, dass der Körperbau eigentlich abgeschlossen ist wenn mhm. du das mal so überleisch mit Sani also Mhm. Stell dir vor, die wären mit, mit 7 schon S gelaufen, wie viel vom Körper wahrscheinlich verschleißt wäre. Das sind schon Punkte, wo ich mir dann auch mal ein bisschen Gedanken mache. Ich meine, wir brauchen ja trotzdem für etwas ganz anderes, wie wir sie vor genau, 100 ja. Jahren noch gebraucht haben. Vor 100 Jahren sind sie auf ja. der Welt und haben irgendwelches Zeug gezogen. Die mussten nicht müssen über etwas drüber pumpen in ja, diesem Ausmaß.
0: Das mit der Hyperflexibilität habe ich auch mega spannend gefunden. Ähm, aber ich denke, das ist wirklich noch so das Körperliche. Nicht nur der Kopf weißt, wo man gar noch nicht ready ist, sondern einfach auch der Körper und wenn du denkst, die Ross sind ja eigentlich wirklich nicht gemacht, dass wir dort drauf sitzen. Eigentlich nicht,
3: nein.
1: Wenn wir die zweite Sprache nachrichten. Oh, ich gerade nicht wollte gerade sagen, komm, wir hören uns doch noch eine weitere Meinung an.
3: Also, ich erzähle jetzt ein bisschen etwas über, über den Ayato, kurz genannt unser Gross. Wir ähm, haben heute eine Stockmasse von 1,96 ähm, Ja auf die Welt gekommen. Er ist mit einer Stockmasse von 1,10 also eigentlich grösser als jedes Fülle, das wir gezüchtet haben. Durch das, dass er so gross war und natürlich hat eine lange Beine hatte, konnte er lange nicht sauer aufstehen und hat sich auch lange nicht ausbalancieren. Und wir waren auch immer, alle Stunden bis zwei Stunden, sind wir, ähm, in die Box quasi, und mussten ihm helfen, dass er bei der Mutter Milch suchen konnte. Also wir sind dann einfach auch immer nebenan gestanden, dass er uns anlehnen konnte, dass er überhaupt irgendwie etwas kann trinken konnte. Anderthalbjährig haben wir eigentlich wie das normale Füllen auf die Fülle weg. Und er ist es leider nicht lange gegangen, respektive nach kurzer Zeit. Mit etwa Jährigen oder drei Jahren. In kurzer Zeit mussten wir ihn dann zwei, dreimal müssen, respektive in die Npz müssen, Weil er einfach immer Haufenabsessen ähm, gemacht hat und immer Steinleiter raufgekommen Ja, wir haben ihn dann äh, circa mit zwei, vielleicht zweieinhalb, haben wir dann, weil, du schon weil er schon vorher beschlagen hat. Weil er sehr heikel ist, aber auch dünne Sohle hat, wie schon <lacht> gesagt. Und wir haben ihn dann sehr früh beschlagen aber nur vorne. Und dann ähm, ist er natürlich sehr stark und schnell gewachsen. Und am so klein zu trainieren, so zu viele Arbeiten oder so, haben wir etwa mit, ja, ich sage jetzt 4, 4,5. Und, und eben dann richtig anfangen zu reiten oder auch einfach antrainieren. In dem Sinne haben wir so mit 5,5, respektive mit 5,5 im Frühling haben wir dann auch ein bisschen regelmässiger geritten, einfach anfangen zu trainieren. Und das gleiches Wicht hat er dann eigentlich gefunden, oder erst gefunden, als er acht war. Und verhältnismäßig war er eigentlich sechs, er war zwar acht, gewesen, aber verhältnismäßig wie ein Sechsjähriger. Weil erst mit Sechsjährigen hat er, also ist sein Körper nachher nachgewachsen und, und also erwachsen werden. Und mit Sechsjährigen hat er auch erst sein Leichtwichtiges gefunden. Also das heisst, er hat erst mit acht angefangen zu testen und umbocken, einfach so, wie es typisch wie ein Sechsjähriger würde. <lacht> Genau, und ähm, ja, heute ist er eigentlich ein normales Ross, eben, er ist sehr gross, er ist 1,96 ähm, er ist aber mega angenehm zum reiten. Und vom Ausbildungsstrang her würde ich jetzt sagen, er ist sicher nicht gleich weit wie, wie er ist jetzt elfi, aber eben, er ist sicher nicht gleich weit wie, wie, wie einen anderen in seinem Alter. Und er dient bei uns einfach als Freizeitross. zwischen zwischendurch ein bisschen Dressur, weil er auch hat und es auch sehr gut macht. Aber bei uns muss er wie nichts. Also, wie soll ich sagen, er ist jetzt nicht unser typischer Sportross überhaupt nicht. Er, dient, also er ist wirklich einfach für meine Mom hauptsächlich auch ein bisschen das für ein bisschen Austritt, ein bisschen Patrouille retten und ein bisschen Dressur. Und das macht er auch sehr gut. Aber ähm, genau wie ich schon gesagt habe, er ist jetzt nicht gleich weit ausgebildet oder auf gleichem Stang wie ein 11-Jähriger, also wie ein anderer in seinem Alter. Genau, wo schon Gonguru weiß nicht, was alles ist gegangen. Er ist wirklich bei uns ein bisschen genau.
1: Zuerst mal, holy fuck, wie gross ist das Pferd? <lacht> Vor allem 1.10 bei der was Geburt? Hat sie ja. gesagt Geburt? 1.10, das ja, ist ja Mutant. Also zuerst mal zu der Sprachnachricht danke vielmal übrigens allen, die Sprachnachrichten eingeschickt haben. Ich bin völlig baff ab dieser Grösse. Ich glaube, ich bin in meinem Leben noch nie neben einem 1,96 Pferd. gestanden. Wahnsinn! Und das, was sie anspricht, ist ja eigentlich das ja Gleiche, wie ich vorher von der Lady erzählt habe. Der hat ja erst mit 8 sein Gleichgewicht gefunden. Ich kann mir das schon vorstellen. Ich, ich stelle mir gerade vor, der hat wahrscheinlich bei, wie ich gross bin. mega krasse Geschichte. Auch so etwas, dass, dass der so Mühe hat
0: eigentlich mit dem Start ins Leben, oder? das dann so haben yeah. und so. Also ich denke, das ist jetzt ein bisschen ein, ähm, in Anführungszeichen worst case oder, also wenn einer so gross ist, dann, oder, abgesehen davon, dass es ja, natürlich schon schwierig ist, so für, für einen normalen pferdekörperbau hat der einfach auch noch gerade schnell 30 cm mehr, oder? Ja, wirklich krasse Geschichte. Aber mega schön, dass es am Schluss so gut gekommen ist. Ja, voll. Und auch, dass sie mir so Zeit gegeben haben. Ich glaube, das ist mhm. auch etwas, was ich manchmal beobachte. Gerade Leute, die sich junge Ross kaufen, weil sie ja lange etwas haben von dem Ross oder? Genau. Drum, Das ist wie mit Hunden. Man kauft sich halt Babyhunde. Bei Ross ist es ein eine ähnliche Überlegung. Aber dann ist es dann eben das Widersprüchliche, dass man ja eigentlich mega schnell dann will, keine Ahnung, Turnier gehen oder wirklich reiten und so weiter. Und das widerspricht ja eigentlich der Überlegung, dass du das Ross lang willst haben. Weil wenn du es auf lange Sicht auskaufst, dann hast du eigentlich alle Zeit der Welt. Also dann kann du dir eigentlich kacke egal sein, ob du mit vier schon Konkurr oder erst
1: mit 7. Ich weiss mega gut, was du meinst, aber... Ich glaube in unserem Segment ist der Druck von außen einfach nicht zu unterschätzen. Also das habe ich auch selber immer wieder gespürt. Ähm, ich habe ja immer versucht so ein bisschen langsam zu machen, halt genau, weil ich halt einfach auch nur ein Amateur bin, wo sehr viele Fehler macht am Schluss und ich habe immer wieder gehört so, jetzt muss man das raus vorstellen, jetzt muss ich mit der mal vorwärts machen, jetzt muss ich mal auf konkur mit der, jetzt muss ich mal das, das, jetzt ist sie schon alt, jetzt muss sie das, das und das können. Und im Prinzip nein, muss sie eigentlich nicht. Also, aber sich weißt, immer dem zu widersetzen, ist auch nicht ganz einfach. Vor allem, wir haben es vorhin beide selber gesagt, wir haben das so gelernt. Dass, uns ist das irgendwo worden, wie, wie so de, man es so machen sollte, ist, ein Kreislauf mhm. von einem Pferd. Mhm, Und ist das nicht auch ein bisschen, es geht doch in die gleiche Richtung, so in, äh, «Ja, du sollst, in diesem Alter sollst, äh, irgendwie beruflich erfolgreich sein, dann solltest du heiraten, dann solltest du Kinder und dann solltest du ein Haus bauen haben. Oder Von mir aus in einer anderen Reihe Aber das ist doch mhm. auch so ein gesell gesellschaftlicher, mhm. verbreiteter Druck.
0: Ja, voll. Aber das ist auch so Menschen gemacht. Menschen brauchen Schubladen und sie brauchen ja. Regeln und irgendwelche Nahrungspyramiden. Weil sonst, äh, oh mein Gott, wie soll ich denn so wissen, was ich muss essen muss, oder? Und ich glaube, das ist auch das, wo, an dem, wo man sich so festklammert, weißt du, auch so die Skala der Ausbildung, oder, es muss, muss irgendwie genau so ablaufen, oder? Oder genau. man, hat, äh, man hat von drei bis vier dass man es das an, vier in der ersten Concours, Jungpferdenprüfung, fünf in, sechs das, sieben Superpromotion, es wird einem genau. quasi wie vorgehen Und ja, das ist dann nur ja, für der menschliche Kopf. Ich kann es irgendwo ja auch verstehen. Also, du bist doch einfach komplett lost, auch wenn du so hast. Mega oft. Ich habe so oft Momente, gehabt, wo ich denke ich weiss nicht, wie weiter. Irgendjemand sagt mir bitte, wenn ich so ein- und ausschnaufen soll, weil ich
1: hinterfrag gerade alles, <lacht> Ja, ich weiß was du meinst. aber ja. Ich kann Jetzt ganz eine ganz ähnliche Situation, wo man mir so geht, wenn ich jetzt irgendwie auch nicht recht weiss, was ist jetzt richtig, was ist jetzt gerade falsch. Also mhm. Für mich ist das auch speziell so nach eben Verletzungen oder Krankheitspausen, also wie viel kann ich jetzt, wo muss ich ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, nicht drastischer, sondern so ein bisschen konsequenter sein, wo muss ich jetzt nachgeben. Das ist so eine extreme Wissenschaft und gerade das Ross gibt dir halt nie eine Antwort. Ein Kind wird dir eine Antwort geben, das Ross gibt dir das Leben lang nie eine Antwort. Ich, ich merke auch, was jetzt mein Ross kommuniziert. Nicht in jedem Fall, das würde ich mir nie rausnehmen, das zu behaupten. Nichtsdestotrotz sehe ich mich in dem Moment auch ein bisschen als Führungsperson, und muss sagen, okay, schau, das und das probieren wir jetzt. Und da sage ich, okay, gut, nein. Mhm. Und der dann muss ich am Schluss fällen. Ja, das also ist das, und da, ja. da ist nicht jedes Ross gleich. Aber weißt du, was ich dir will sagen Sagen wir, du gehst rausreiten und das Ross wird nicht über die Pfützen laufen. Es signalisiert dir ganz klar, ich will jetzt das nicht. Und du willst mir aber dann sagen, hey, schau, es geht. Und das ist jetzt ein dummes Beispiel, weil das, das ist jetzt etwas, was ich nicht übe, weil ich es okay finde, wenn sie das nicht wollen. Aber einfach als Beispiel, du willst jetzt, dass sie noch einmal durchlaufen, sie sagen dir ganz klar nein, auch wenn sie ihre gute Begründung haben, nein. Und du musst dann entscheiden, gebe ich vor oder gebe ich noch.
0: Ja, aber das ist ja nicht das Gleiche. Weil es ist. Also, das ist eine Situation, wo halt. Un, also, es ist eine unsichere Situation, sie kennen das nicht, oder? Ein Pfützen. Und dann gibt es aber die Situationen, wo. Keine Ahnung, du suchst Anlehnung, du versuchst, Rosa die Anlehnung zu reiten, es fällt sich an wehren. Und du denkst du, dummer Scheissbock, ich habe dir doch jetzt gerade erklärt, was du machen sollst. Also, das ist jetzt etwas überspitzt gesagt, aber es geht es sich wehren in dem Moment, aber man tut es missinterpretieren, weil es ist wahrscheinlich gar nicht ein Widersetzen, sondern es ist es, es kann gar nicht, der ist gar noch nicht bereit für das, der kann sich nicht tragen in der Anlehnung, das meine ich, ja, kommunizieren. Voll.
1: Ja, voll, das gesehen. ich. Ja, das Wow,
0: ist das für ein Unterbau oder wow, ein ich finde, das sind andere Situationen.
1: Das stimmt, ja, okay, hast recht. Ja, es war ein dummer Vergleich vielleicht, das stimmt. Voll easy. Egal, ich finde es spannend, dass wir uns
0: endlich in einem Punkt nicht einig gefunden ja. Das war nämlich ein Kritikpunkt. War. Hat
1: doch genau. der irgendjemand geschrieben, nicht? ja, ja voll, voll. Ähm, ähm was wollte ich sagen? ja lassen wir uns doch die letzte Sprachnachricht noch an. ja
4: Schönen guten Morgen miteinander. Ich darf mich bei euch melden zum Thema von Spata, Ross. Ich habe mit 18 einen 6-jährigen Irländer-Wallach gekauft. Ich hatte das Gefühl, ich brauche ein Ross mit 18. Ich habe das also eine gute Idee war, dass er da hingestellt hätte. Es dann einfach der eine sein. Der ist dann gerade über den Weg gelaufen. Er war frisch am gesehen und für ihre Schlusszeichen angeritten. Er hat das Reitergewicht gekannt. Er ist dann auch mal in den Sprung gegangen. Aber so wirklich die Basics hat er nicht begriffen. Das ist auch nach wie vor noch schwierig. Äh, ich glaube, sein grosses Thema ist nicht einmal, dass Spat spät worden ist, sondern dass er so lange einfach auf einer Weide umgestanden ist und einfach die, Ja Hingstett durfte sein. Er ist sehr charakterstark. Er braucht auch heute noch wirklich zwischendurch eine klare Ansage, weil er einfach ein eine andere Weltanschauung hat. fremdi äh, Ross. Ich finde es aber nach wie vor hochinteressant ähm, zum Aspekt des spaten Ich bin dort total dafür. In meinen Augen ich sehe ich es nicht ein, warum dass ich mit äh, 2,5-3-Jährigen Rosse Ross anreiten sollte. Man hat aber dessen, dass die Wachstumsfugen sich erst mit etwa 5 sechs 6 ähm, Wir haben viel zu viele junge Rossen, die viel zu früh im grossen Sport laufen müssen. Und ich denke, dass wir dort den Daumen draufheben könnte. Im Wessenreiten passiert es jetzt mittlerweile. Bei uns in Europa die ungefährlichen werden für ältere Rosse ausgeschrieben. Wie das im Englischsport noch wirkt, weiß ich nicht. Solange Sie mit vierjährig Gängen haben müssen, wie der Dottilas, wird das wahrscheinlich auch nicht besser. Ähm, ja. Ich danke mir vielmals, dass ich mich zu Wort melde. Und machen weiter so mit dem Podcast. Ist wirklich lässig mit euch.
1: «Wie herzig ist das, da er eine andere Weltanschauung hat?» <lacht> Das hat sie doch gesagt. Es also ist nicht ganz einfach, weil er hat in gewissen Situation eine andere Weltanschauung hat. Das sage ich von ihr zu auch. Das finde ich sehr herzig ausdrücklich. Ja. ja, ich würde sagen,
0: die Sprachnachricht ist eine mega coole Zusammenfassung. So ein bisschen. Ja, würde ich das eigentlich unterschreiben, was sie so sagt. Ähm auch das mit äh, viel zu vielen jungen Rossen im höheren Sport. Äh, ich denke, wenn man hier ein Studie machen würde, wie viele Jahre man die Rossen wirklich im Sport sieht, wäre das ernüchternd. Also die Zeitspanne, wo, wo, wo sie noch gebraucht werden Weißt Was wo man da halt
1: mich mal wirst, äh, interessieren wäre eine Studie über alle Ross die im Sportregister eingetreten sind. Weisst, äh, sehr viele Ross wirst du wahrscheinlich gar nie im großen Sport gesehen, wo aber schon dafür gemacht gewesen wären und einfach vorher ausrangiert worden sind, weil sie entweder nicht wollen oder nicht mehr können. Mhm. Ich glaube, Dunkelziffer ist da extrem gross. Weil sonst im grossen Sport schon auch immer sehr schöne Bilder von die mit 18, 19 in den Grand Prix laufen. Äh, ich äh, ich glaube, das Ganze ist so ein bisschen typisch Mensch. Der Mensch kann nicht genug kriegen. Man züchtet immer empfindlicher. Entsprechend gibt immer mehr gute äh, Rassen. Äh, dann ist die Folge daraus heraus, dass Prüfungen immer schwerer werden müssen, dass es immer strenger benutzt wird, dass es immer spektakulärer muss werden muss. Und ja, mhm. das ist so. Und doch muss ich sagen, die jungpferde
0: ist für mich irgendwie etwas vom Schönsten. Also ich habe wie das Gefühl, ich denke mir noch manchmal, dass ich die Zeit gern eigentlich ein bisschen gestreckt habe. Also weißt dass ich wie gerne noch ein bisschen mehr von den ersten Mal gehabt habe, wo, weißt du, Ross es ja. mal führen oder das erste Mal den Sattel drauf sich so ihm die Welt zeigen, das ist ja immer noch das, was ich so cool finde, dass ich, ja, dass er mit mir und ich mit ihm die Welt sehen kann. Also, dass wir irgendwie auch ein bisschen umeinander reisen und neue Sachen sehen können. und Ja, ich weiß nicht, das ist eigentlich so cool. Man muss wirklich nicht stressen. Also, wenn ich jetzt irgendjemand zulässt, der selber gerade dran ist und ein junges Ross hat, dann sie es noch ganz, ganz fest und und ich meine, euch Zeit und keine Ahnung, geht jetzt zwei Schritte zurück, es ist verdammt geil. Und festigt Sachen, spielt mehr. Also es ist wirklich, ja, ihr habt echt noch alle Zeit von der Welt. Und Sex auch, mein Gott, wie du es vorhin auch gesagt hast, ich meine, auch mit sechs sind es noch Babys. Wir reden jetzt da nicht mhm. nur von drei bis vier, oder? Ich ha, irgendwo habe ich auch gelesen, als ich recherchiert habe für die Folge, haben ein paar geschrieben, ich meine, die, die ist ja eh meistens so mit 5 Und mhm. ja, durchlebt das. Es ist ein irgendwie verdammt lässig, dass man das so, eben diese Phase kann, ja, weiß auch nicht.
1: Man, ja, voll. Man, man ich wird gesehen, so schnell mega. Ja, sie werden so schnell groß. Ja. <lacht> <lacht> Zum Glück ziehen sie nicht aus. Ah ja. <lacht> Ja gut, dann würde ich sagen, hey, danke vielmals an allen, die uns Sprachnachrichten geschickt haben. Und ja. danke auch allen fürs Zuhören. Die Olga geht jetzt zuerst mal in die Ferien. Ich würde gerne im Handgepäck mitkommen. Du wirst wahrscheinlich noch ins Handgepäck hineinpassen, Ja, ich, ja <lacht> Wenn ich mich genug gut zusammenfalte. <lacht> oh nein,
0: no hate. Hey, Also, danke vielmals fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Übrigens eine mega spannende Folge. Es geht ums Thema Rennsport. Darf ich da schon Werbung machen? Weiß nicht. Ja, okay. ja, los. Ähm, da haben wir dürfen mit einem, mit einem Jockey, sorry, Fachbegriff schwätzen. War auch sehr spannend. Wir haben wirklich ja. einfach so mit Fragen gelöchert, die wir hatten. Und genau.
1: Ja, vor allem extrem kontrovers, wenn wir die Folge heute anschauen. Ich bin auch sehr gespannt auf die Reaktionen. Ja. Ich habe auch gemischte ja. Gefühle.
0: Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ja. Ciao zusammen.